0: Kapitel 8 von »Der Chancellor«, gelesen für LibriVox.org, von Dirk weber Reinberg Vom 15. bis 18. Oktober Die Fahrt geht ganz in derselben Weise weiter. Der Wind hält sich aus Nordosten, und für jeden nicht tiefer Blickenden hat es den Anschein, als ob an Bord alles in bester Ordnung sei. Indes, es liegt etwas in der Luft. Die Matrosen stecken die Köpfe zusammen und murmeln untereinander, schweigen aber bei unserer Annäherung. Wiederholt habe ich das Wort Luke gehört, das schon Mister Letourneur aufgefallen war. Was befindet sich nur im Kielraum des Chancellor, das so besondere Vorsicht nötig machen kann? Warum sind die Luken so luftdicht verwahrt? Wahrlich, wenn eine empörte Schiffsmannschaft im Zwischendeck gefangen gehalten würde, könnte man strengere maßregeln zu ihrer bewachung nicht wohl ergreifen am fünfzehnten als ich mich dem vorkastell erging hörte ich den matrosen owen zu seinen kameraden sagen ihr anderen wisst also ich warte nicht bis es zu spät ist jeder ist sich selbst der nächste was willst du aber tun owen fragte jingstrop der koch ei nun hat der matrose geantwortet »Die Schaluppen sind doch nicht für Meerschweinchen erfunden.« Das Gespräch wurde plötzlich unterbrochen, und ich konnte nicht mehr vernehmen. Ist etwa eine Verschwörung gegen die Schiffsoberleitung im Entstehen? Hat Robert Curtis Vorzeichen einer Empörung bemerkt? Dem bösen Willen mancher Matrosen hat man stets zu fürchten und muß jenen eine eiserne Disziplin entgegensetzen. Drei Tage sind verflossen, ohne dass mir etwas Bemerkenswertes aufgefallen wäre. An Robert Curtis erkenne ich jedoch Zeichen von Ungeduld, was mich bei einem Manne, der seiner so sehr Herr ist wie er, desto mehr verwundert. Dennoch scheint mir Captain Huntley infolge wiederholter Einsprache seine Offiziere nur noch hartnäckiger auf seinem Willen zu beharren. Übrigens muß er an einer Überreizung leiden, deren Ursache mir noch dunkel ist. »Während der Mahlzeiten haben wir, Mr. Le Tenere und ich, die Schweigsamkeit des Kapitäns und die Unruhe des zweiten Offiziers wiederholt beobachtet. Dann und wann versucht Robert Curtis, eine Konversation zu unterhalten, doch schweigt sie meist sofort wieder, und weder der Ingenieur Falston noch Mr. Kerr sind die Leute dazu, eine solche zu führen. Ruby natürlich ebenso wenig« Inzwischen fangen die Passagiere, und das nicht ohne Grund, an, sich über die lange Dauer der Fahrt zu beklagen. mr Kerr, ein Mann, von dem sich selbst die Elemente beugen müssen, scheint Captain Huntley für diese Verzögerung verantwortlich machen zu wollen, und sagt ihm das ins Gesicht. Im Verlaufe des Siebzehnten und von da ab auch später wird das Verdeck auf Anordnung des zweiten Offiziers wiederholt begossen gewöhnlich geschieht das nur am morgen jetzt mag die öftere wiederholung dieses verfahrens durch die hohe temperatur veranlaßt sein in der wir uns befinden da wir so weit nach süden herabgetrieben sind die pfortsegel über den luken werden sogar stets ganz nass erhalten und ihr dadurch eingelaufenes gewebe bildet eine ganz undurchdringliche decke der chancellor besitzt pumpen welche das Überfluten mit Wasser sehr bequem ausführen lassen. Ich glaube kaum, dass das Verdeck der luxuriösesten Goeletten peinlich hereingehalten wird. Die Mannschaft des Schiffes hätte eigentlich Ursache, sich über die ihr mehr aufgebürdete Arbeit zu beklagen, aber sie beklagt sich nicht. Während der Nacht vom 23. zum 24. erscheint mir die Temperatur in den Kabinen wahrhaft erstickend. Trotz des starken Meerganges habe ich die kleine Lichtpforte meiner Kabine in der Steuerbordwand des Schiffes offen lassen müssen. Man kann nicht im Zweifel sein, dass wir uns in den Tropen befinden. Mit Tagesgrauen bin ich nach dem Verdeck gegangen, in meiner verwunderung habe ich die lufttemperatur nicht entsprechend der im inneren des fahrzeuges gefunden der morgen ist sogar recht kühl denn die sonne ist kaum über dem horizont herauf und doch habe ich mich nicht getäuscht es war gewiß sehr warm im schiffe eben sind die matrosen mit dem unvermeidlichen abwaschen des verdeckes beschäftigt die pumpen speien wasser das je nach der lage des schiffes durch die schanzenkleidung der backbord oder steuerbordseite abläuft die seeleute laufen in dem wasser mit bloßen füßen umher ich weiß nicht warum mich die lust anwandelt es ihnen nachzutun ich entledige mich also der stiefeln und der strümpfe und pläntschere in dem frischen seewasser herum zu meinem größten erstaunen fühle ich dass das Verdeck des Chancellor sehr warm ist und kann einen Ausruf darüber nicht zurückhalten. Robert Curtis hört mich, wendet sich um, kommt auf mich zu und beantwortet mir eine Frage, die ich noch gar nicht an ihn gestellt habe. Nun ja, sagte er, es ist Feuer an Bord. Ende von Kapitel 8 Diese Aufnahme ist gemeinfrei.